0: 大家好，我是郑天毅。不久前，我做客了一档新的播客节目，叫《主播来了》，详细聊一聊从一到一的故事和背后的思考，特别是我们为什么从第一季主要做计算机学生和年轻从业者的访谈，逐步转变到现在第三季寻找真诚有感染力的新一代行业领袖。我也聊了从一到一最近做的内容共创活动，以及我对整个创作者经济的思考。当然，我也聊了我们是如何邀请嘉宾，如何判断嘉宾是否适合在《从零到一》做分享，以及做播客的过程中遇到的最大的挑战等。这是我们第一次在公开渠道分享自己的经历，所以我们也把它完整的转载了过来。如果你听完这期节目之后有任何的想法，请你一定要在评论区告诉我。
1: Hello， 大家好，我是 Zach， 主播来了是一档主播采访类的节目，在这个节目里，你能深入了解到一个播客的幕后故事。这个节目之前是播客先生的一个栏目，叫做《主播》。今天是第一期节目，我们邀请到了从零到一的主播郑天意。郑天意，你给大家打个招呼吧。啊，大家好，我是从零到一的郑天意，非常非常高兴能够和 Zach 来录制这期节目。嗯，在我们聊之前，我们来个快迎快台环节，可以吗？没问题，没问题。嗯，好，那我们开始了。一句话介绍一下你的播客节目，
0: 《从一到一》是一个科技类的访谈播，呃，我们会和真诚有感染力的行业领袖聊他们的经历，聊他们的见解，希望帮助我们的听众能够从他们身上学到更多东西
1: 。一句话介绍一下你自己
0: 啊，我自己以前是一个管理咨询顾问，然后最近刚开始做一些这个自己的
1: 项目。就如果不做播客的话，你会做什么
0: ？呃，如果不做播客的话，可能就是会做一些视频的采访，比如说像 UP 主的采访，或者可能是就文字的采访，但肯定都还是跟这个采访有关的东西。你最喜欢的一本书是什么？最近最喜欢的一本书叫做《Post War》，是讲的一九四五年之后的这个欧洲历史。你最想认识谁？这个非常难说，但是如果跟着播客有关的话，那就是这个 Peter t i l l 就是他写《从零到一》的这本书的作者。录这个播客，你最大的收获是什么？其实就是让我更好的认识了自己，因为看到了别人走过的这个道路和他们的想法，其实让我对自己的想要做的事儿有更深入的了解
1: 。给听众推荐一期你们的节目，你会推荐哪一期
0: 、呃？我可能会推荐今年上半年录制的第三季的、呃、塔尔盖的这期节目，他的分享我觉得对于不管想创业还是想做其他事情人都非常有帮助。
1: 分享一下你自己喜欢的三个博客啊、呃，一个是 Invest Like
0: the Best， 是我自己听的最多的。然后还有国内的这个创业内幕，是 GGB 的博客，以及另外一个博客叫做 Acquired， 是专门讲这个科技公司的故事以及他们的一些科技公司并购的一些故事。
1: 啊、呃，这个环节结束了。对我们能够通过快问快答环节，快速了解到郑天毅，他是一个对投资对他们节目是很有想法的。对我们接下来其实就会针对他们这个节目和针对他这个人去聊一些相关的话题。在刚才的一个夸夸的环节，其实你提到了里面这个博客的名字是从零到一，然后你最想认识的一个人是彼得 t e r t 他写了一本书叫做《从零到一》，这本书对你的影响是什么
0: ？对，我觉得这是我在挺久之前看的这本书嘛。那他本这本书大部分的内容其实还是关于这个作者，就是 Peter t i e l 他对于创业的一些认识。那么他里面有很多的观点，其实跟当时大部分人的想法都呃不太一样，但还有其他很多的他的这些想法。那对我来说，他其实最重要一点。就是告诉我说，不管是思考对于商业，呃，对于创业，还是对于整个世界的这个问题的时候，大部分都需要通过这个第一性原理来思考，而不是单纯的去看说，呃，目前大部分人是怎么想的。所以，其实这对于我们这播客的影响，就是让我们知道说，我们也希望呃能够采访到一些真正有自己想法、对于世界有自己的认知的这样的一些嘉宾，然后可以让他们的想法能够让我们自己和我们的听众啊、呃，都能够对这个世界和对我们。自己有更好的认识，所以说这本书虽然它跟我们的这个播客最后的内容它没有直接的相关啊、呃，但是呃，我觉得它所传递出来这个精神，其实是我们就是在做播客的时候一直会想到的、啊。然后我们当时也觉得说这个名字特别贴切，所以之后就一直用了这个名字。唯一一个不一样的地方是，从一到一的这个“道”，它是道理的道。那其实这里面还有一层意思，就是说我们现在其实我们是还在零的这个阶段嘛，我们很多时候还不知道说之后自己到底能做出什么样的东西，然后很多事我们都还不知道应该怎么做啊。但是我们也想去。听一些可能他已经做出一些成绩，然后他可能已经做到了一，甚至有些人可能做到了二三。看这样的人他的这个经验分享是什么样的？那对我们来说，其实这也是我们自己的一个学习的过程
1: 。嗯，就这个名字是你们第一时间就想到了是吗？就把它变成一个不客的名字？
0: 我已经不大记得我们当时是怎么取到这个名字，因为在那个时候我可能刚看完那本书没有太久，然后也因为确实比较喜欢嘛，然后当时可能我没有想到其他太好的名字，然后最后就用了这个。
1: 哦，那你是什么时候开始接触播客这个东西的？
0: 可能是五六年以前，就是当时我在美国的时候开始听的播客，所以我大家可以看到我大部分的就是播客现在还是听这个以英文的为主。那么当时我最早听的一个播客是一个美国的，当时的一个记者做了一个访谈的一个播客，叫 Ezra Klein Show。呃、uh, ，Ezra Klein 之前是华盛顿邮报的记者，然后他当时在一家呃媒体公司叫 Vogue， 然后他现在已经出来，今年去纽约时报了。他做的当时的那个访谈，其实访谈了很多不同类型的、不同行业的嘉宾，然后和他们聊，其实有有聊社会啊。啊、聊商业、聊政治啊，各种各样的内容。让我最印象深刻的，其实不是单纯他内容本身，而是 Esther Klein 他问问题的方式，让我发现说，原来问问题问的好和问的不好的这个差别，其实非常大的。我当时听了很多期的他的这个播客，然后我就觉得说，其实我自己也可以像他一样去做一个这种访谈类的节目，去跟各种类型的嘉宾聊，然后我也可以从他问问题的一些方式里面学到一些东西。这后来我就觉得说，其实我非常想自己做一期播客，然后。然后也能够就是像他一样去访谈很多嘉宾。那当然就是后来我听了其他各种各样类型的播客，包括。呃，我前面提到的这个像 Invest Like the Best， 它是我觉得商业类节目里面最好的一个播客，因为它的这个播其实是一个非常有经验，而且也是是在行业内比较资深的这样一个从业者，所以他对于金融、对于商业和创业这些问题都能够问的角度这个非常的独特，而且不是那种你在报纸上或者在其他地方能看到的一些非常泛的问题。在我听了这些播客，就是看到了让我觉得非常厉害的这些采访人之后，那我觉得 OK， 我其实自己也应该做，然后,后来就就自己做了博
1: 客。就你刚才提到的，就是你最喜欢的三个播客节目。其实我也发现，就是这三个播客节目其实都是一直跟创业投资有关系的。第二，就是他们都是以采访类相关的节目。对
0: 对对其实《a c q u i r e 不是，但那三个里面最后一个不是采访类、哦，但前两个都是。对
1: 对，刚好前面两个我一直有听，但最后一个没听。对，但我其实是会发现，可能是因为你早期喜欢这类型的播客节目，才会让你在某个时间点刚好说自己想要做一个类似定位的一个播客节目。大家是这样是吧？
0: 对对，就是跟我一开始听的有关。系。如果我上也可能听的是其他类型的，比如说《d e a t h American Life、啊》或者是别的，那我可能我就会想做个其他类
1: 型的播客。所以就是你想要把你这个从零到一这个节目做成什么样子的对？对
0: ，我觉得是未来它肯定不只是一个播客节目，当然播客是它的一个非常重要的呃一个承载的方式。那对我们来说，这其实是一个建立一个社区，建立一个社区，其实是我们的一个非常重要的目标，因为我们也会搞很多听友活动，线上呢、线下的各种形式。那最后其实就是希望能够有更多的人和。我。我们一起共同的学习，不管是从嘉宾身上学习，还是大家互相的交流，还是啊、呃、通过其他的形式，其实建立的这样一个学习型的这个社区。然后对于我们自己每一个人，其实都非常有帮助。所以未来它一定是一个就以社区的形式存在啊、呃。那不一定说这个社区会有非常多的人，它就会非常非常的火啊、呃。但是我们希望是说，只要是在我们拥有的这个社区里面，那大家都可以从这个我们的节目也好，我们的活动也好，我们之后做其他的内容，从它上面学到很多的东
1: 西。然后你们的节目四年前。从二零一七年就开始制作了。对,对，当时就是你觉得做播客这个环境是什么样的
0: ？说实话，四年之前，因为我当时人在美国嘛，那我当时也想听一些国内的播客，特别是访谈类的，以及它也是商业科技类的。当时这样的节目其实非常少，在中文播客里。当时我唯一能够对标的就打引号的这个对标的其实是 UX Coffee。他们应该是一六年开始做嘛？那后来 UX Coffee 的主播 r a s m a n 也来了我的节目上做过一期节目。当时其实我就是看他们做了一些内容，我就想说 OK， 很多的中文的播客。应该是怎么做的？但说实话，最后大部分的还是去参考了，就像我前面说的《e x r a Client Show》啊，或者是这个《Invest Like the Best》这些英文的节目，然后去看了一下他们的这些访谈是怎么做的
1: 。所以早期像你们从一七年或者一六年做播客那一批主播，他们可能好像是更多的受国外的播客的影响，然后才说想要做的播客的。因为像你的《u s Coffee》，他们其实也是之前那段时间在,在美国，对。
0: 对我，我们其实不知道说当时其他主播是什么情况，因为我们在很长一段时间之内都跟其他的主播没有太多的交流。可能在前两到三年，我们就基本上不认识其他做播客的人。当时我们大部分的时候都只能我们去 Google 去搜索，说 OK 做播客应该是怎么样的，你要剪辑应该怎么剪辑，提问题你应该怎么样。那我记得可能我最早的一些时候，我当时要就是准备给嘉宾的这些问题的大纲，那我基本上都是去搜索英文的内容，我在 Google 里面去搜怎么样准备一个播客的访谈，然后你要问哪些问题，你最后要怎么开始，中间怎么转折，最后怎么结尾。其实确实受这些影响比较大，但是当时也有点确实。是没有办法，因为当时的中文世界里面，这样的一些比较好的参考的材料就比较少
1: 。所以当时一七年的时候，美国那边的博客已经发展的很繁荣了，有很多各种类型的博客节目可以参考。
0: 对，是这样的，当时应该是有非常多的，然后大家是有一些不管是做商业化也好，还是他听众的规模也好，然后他的这个节目类型其实都非常多了。当然我自己的话，作为一个播客的听众，其实我听的内容是比较的局限的。就像我刚刚说的那三个节目，都是其实都是同一个垂直的话题下面的一种或者两种类型的播客。那其他当然还有很多非常好的这些播客，然后很多都得了各种各样奖，以及他们做了很大。但是，就我自己就就很少去听其他那些播客，因为我知道说时间比较有限嘛。我自己最喜欢的播客，可能我都没有时间全部听完，那我就其他的播客就会听的比较少了。就我可能会去听一下，去学习他们是怎么做的，但是我是不可能从头到尾把他们所有的节目都听到
1: 。其实很多主播他都提到过，就是他在做播客之前跟做播客之后是不同的状态。做播客之前，他是一个听众的心态，他可能对什么东西感兴趣，然后他再去听。然后做播客之后，然后他可能变成一个学习的心态。就比如说我也是做采访的，然后你也是做采访，然后可能就会听一下你这个节目采访方式是有什么不一样的地方，然后。能不能在这个节目去学习？对，所以就很多主播确实有你类似的一种心态。对，然后其实你们在一七年做了大概十二期，对吧？对，十三期吧。对，哦，当时是因为什么原因导致你们停更的呢？嗯我们当时有一段时间是，就是你
0: 刚刚讲说我们就是暂停的更新嘛。其实当时的状态倒不是说我们是觉得说 OK， 我们就想停下来不做了。当时经历的状态是说，我们最早的时候，因为我们是一个访谈类的节目，然后我没想继续做这访谈的类型，所以我们一直是把找到好的嘉宾，就适合我们节目的嘉宾，作为我们其实整个播客最重要的一件事情。那么在做了可能十几期节目之后，我们就发现说，身边的朋友其实能找的基本上都找过了。那么再往外去延展的话，这个难度是比较大。同时，当时还有一个问题是说，我们自己也不知道说，接下来继续把它这往前做，我们到底应该做什么样的内容？因为我们到后面就发现，有有些时候它的内容已经有一点开始重复了。那我们觉得自己做播客要能坚持下来，最大的最大的一个条件是我们需要把播客作为我们自己学习的一个方式。那同时，这也就需要我们自己搞明白，就是说我们下一步的方向是什么样的。那当时其实还有一个状况就是说，我跟我的搭档池方强，我们当时也都在面临自己这个人生的一个转折，就是我当时本来是一直在做这个技术类的，然后后来我去做金融。那么就跟跟我们最早的那个话题是有一点点不一样了。那当时我们想说，如果说要做一个能让我们俩都继续学习的这样的一个主题的话，那我们到底应该做什么？其实我们那一年的时间，虽然从表面看起来我们可能一年更新了一期节目，但是我们其实基本上就是每几周我们都会打一个电话，就 catch up 一下，然后说一下我们最近就是对于这个播客的想法，我们觉得有什么东西可以再继续做，然后可以就是来尝试的。那么到可能再过一段时间。就是到我们把话题想得差不多了，说觉得我们应该接下来就是往哪个方向走，那我们就开启了我们第二季。这个时候我们其实想清楚了一点，就是说我们想要采访的一些嘉宾，更多的是因为他们的经历让我们觉得非常的有意思，而不是说他们本身自己做技术这个领域，我们想跟他们专门聊一些技术的内容。所以从第二季开始，我们聊的内容基本上。就都是和各个行业的领域的嘉宾去聊他们自己的经历，他们遇到的挫折和选择。那挫折和选择其实不需要说你一定是做技术的，你才可以聊这个东西。那当后来我们也就请了各种跟他有是有的是创业的，呃，有的是做这个金融的，有的是做咨询的。我们找到嘉宾的类型，其实这个提供了各种各样的这个选择。嗯，然后我们这个节目其实也因为找到不同类型嘉宾，然后我们也受到了更多的听众的这个喜欢。本来可能真的只是计算机圈子里面的，那接下来可能就是有了这个不同行业的人都来关注，那对我们自己的帮助其实非常大。再回过头来就是到这个你刚刚的问题，就是当时的这个中途的停顿，其实对我们来说是一个非常好的一个思考的阶段，让我们知道说接下来应该怎么走。嗯、那其实通过那一段时间我们的思考，我们。之后就知道说我们这个播客的后面的方向怎么做，那第二季、第三季其实后面就比较顺
1: 。其实你们停更对你们来说，其实是就按照原来的一个节目定位形式遇到了一定瓶颈，然后你们通过停更进行调整，找到新的一个方向，然后能够让你们继续保持更新下去，对吧？
0: 对，呃，说实在，就是说停更，就是因为我们没有新的东西可以生产出来嘛，那这跟我们自己的积累也是有关系。那其实花多花一点时间去更多的积累，然后去思考说我们要做什么啊，这对于我们后面呢继续把它做下去，其实有这个很大的帮助的。而且就是我们也知道，就是因为我们是一季一季的这个形式。那么在第一季和第二季中间，确实可能会有些间隔。那就像比如说这个一个电视剧一样，它的第一季和第二季、第二季、和第三季之间，可能都会有一些间。当时我们觉得说这也是正常的，但只要我们能够找到一个合适的时机，再回来把它继续做，然后把它做大，那我觉得都是 OK 的
1: 。所以按照季度来去做节目这个事，你们刚开始就想好了吗？还是后面第一季遇到瓶颈之后，你们才说，哎，我们可以以美国那边的按照季度的形式去。做节目区分是这样子，
0: 对，就是我们其实当时也知道说有些播客是这么做的嘛。那说实话，嗯，在美国的播客很多，它也是没有分季度，它就是从头到尾一次性结束。它然后它就是可能它会标一个说第一集、第二集、第三集，然后现在可能第五百集。那当然也有其他的一些播客它是分季的。然后包括我前面说三个播客里面之一的那个 Acquired 那个播客，它其实是分季，而且分季的比较频繁。它现在应该就第七、不第八或者第九季了。这其实一直让我们就知道，就是说，就是我们是可以这么做。错的。而且我们当时是听到，就是 Acquired 这个播客，它最早的时候第一季的这个它的介绍就叫做说，它不是个采访类播客，它是一个嘉宾自己就是两个人讲的这个播客。然后它第一季的这个主题是关于这个科技的并购，然后讲的说这些并购里面有哪一些是做的比较好。那然后他做着做着就发现说，大家最感兴趣的其实不是说这个并购分析，就是说这个并购了之后哪些地方做得好，哪些地方做得不好。大家最感兴趣其实是在讲这个。呃，故事的一开始的时候的这些就是背景的资料讲，讲就故这个、公司本身是什么样的，它发生了就是哪些这个变化，然后它就这从呃诞生一直到就收购，然后这个故事是什么样的。然后他们意识到这一点之后呢，整个播客就变成了一个叫做讲这些好的科技公司背后的故事。然后它最后就变成不只是科技公司，就变成各种各样的公司在背后的故事是是什么样的。所以，呃，他其实，在做的过程中也是经过了一些这个转折，然后是把他呃以前做的内容进行了一些调整。那我们当时其实也知道说，我们也是可以这么做的，但是我们最关键是得知道说我们要调整的哪个方向。那所以那那一段时间我们只是一在想说我们要调整的哪一个方向呢？一旦想好这件事儿了，那我们就把第二季就开始做。了。
1: 对，啊，我感觉其实你们也是以类似的一个思路去做的。其实你们三季其实都会有一个不同的节目定位，比如说你们第一季是采访身边优秀而有趣的计算机学生，然后第二季是采访愿意坦诚谈论挫折的年轻人，然后第三季是采访真诚而而又感染力的行业领袖。我发现其实你们第三季就开始采访了很多各行业领域的 CEO。对，其实你们好像也是有一个节目定位的不断的一个迭代，也点跟你们节目的名称从零到一，其实还是有一点匹配的，就是说你们不断的去迭代自己的一个节目定位，然后找到相应的人群去分享他们相关的经验
0: 。对，对我们来说，其实最主要的，我我知道我们最最重要的，呃，能够把它做到这一点，是我们能够从中。呃、嗯，学到东西，这是我前面讲到的。那最核心的一点，其实要知道说，对我们来说，是不是我们做的这个东西，是能够让我们在做的过程中，是非常的觉得这东西价值非常大。不只是说我在采访的时候，我听的嘉宾讲了一遍，我觉得很有帮助。那甚至比如说在剪辑的时候，因为剪辑的时候大家都知道，你需要反复的听好几遍嘛。到了后来，就是我们发现说，剪辑的时候听的那几遍。其实每一遍听，我从中感受到的东西都不一样。这时候就是我们知道说这个东西对我们的帮助其实是是很大的，这样的话才能有动力把这个东西继续的做下去，而且是一直是以同样的这个标准把它做下去。那对于就是具体的每一季的这个定位，其实我可以简单讲一下我们当时是怎么确定这个定位的。那在第一季的时候，我们其实最早最早就只是说我们想做一个访谈类的这个播客嘛，也不知道说到底应该具体做什么。其实因为当时我是在这个读这个 C。s 吧，就读计算机。这时候就说，我如果说可以专门找一些这个跟计算机相关的，不管是他是在读 phd 的学生，或者是他已经工作了，那然后可以跟他们聊一聊，说他们自己的这个经历，他们的体会是什么样的。因为当时我自己还是觉得说，我是想读一个这个计算机的 phd 的。但后来，当然这个计算机 phd 也也没有读成。后来我就变成金金融的呃领域中的一个人了。那这这个时候，我们就必须要调整一下我们的内容。就像我前面说的，它不能只是一个单纯计算机领域的东西。所以我。我就发现说，我们之前最感兴趣的一点其实是他们这些人的经历，就跟那个 Acquire 的这个播客很像。他本来是想做一个非常呃偏金融类的分析的，说这个并购做的好不好。所以我发现，其实别人最有意思的不是这个并购本身，而是这个背后的故事是什么样的。那对我们来说也是、嗯，呃，我们最后发现说最有意思的是这些人背后的故事是什么样的，然后我们就去看说，哎，当时因为当时我刚好在 MIT 上面的商学院 MIT Sloan 读这个金融的硕士，我在这个读金融硕士的时候，就其实当时身边有很多我觉得也是非常有意思，然后他自己其实也经历了这个各种各样的，不管是选择啊、挫折也好，我觉得对很多人都有帮助。后来就去跟这些人聊他们自己过往的经历，他们的遇到的挫折是什么样，做着做着我们就发现说往后的这些嘉宾他。他这个除了挫折，除了选择之外，还有一点，其实是我们自己最感兴趣。那就是说是跟领导力相关的这个故事，可能最有意义的。当时我们发现，就是说他是跟领导力相关的这些这些艰难的选择或者是一些挫折。其实我们知道说，说我们当时那些嘉宾，最让我们自己、最让我们听众能够学到东西，就是因为他本身是一个领袖，他有领导力。我们就决定说，到了第二季结束的时候，我们再次调整他的这个定位，变成说他是真诚有感染力的。新一代的行业领袖，那这个时候他其实我们还是没有限制他的行业，但是呢，我们其实对于他本身这个人，他呃实际上是已经做的事是有一定的要求，不是说你需要有一个公司要这个创业的多怎么大或者要多少钱，这个其实并不是我们的标准，在我们看来，你能够有一个领导力，那就是说你至少你在某一个组织或者某一个社区里面，如果说有了你和没有你，那你身边的这些人他们的这个生活会完全不一样。如果说你身边这些这群人就是因为有了你的存在而让他们知道，呃，他们的这个行进的方向是什么样的，那我觉得这样子的领袖，其实是我们真的想采访的。因为他对于我们自己、我们的主播、我们的听众来说，其实也是会有这样的一个带领的作用。就是你去听这些有有领导力的人他的分享、他的故事，其实是非常非常激励你自己，让你知道说接下来下一步应该应该怎么做。哪怕他没有办法直接给你个答案，他没有办法直接告诉你说怎么赚一百万，怎么样通过今天的考试，怎么样获得明天的工作。但是，因为它能够激励你，让你知道说，原来生活中有这么多的可能性啊、呃！而且看了他之后，你知道说他是个榜样，很多事情都是有可能啊、呃。其实这样的这个，对于我们自己，对于我们听众的这个帮助是非常非常大的。这比一个直接谈论行业的知识，我,我们觉得是有用的多，因为这个东西它其实是适合不管任何领域的人
1: 。我感觉你们的一个出发点就是在于，首先你们自己有对相关话题的一个好奇心，然后说。想去了解类似的人，他们做相应的决策或者相应的选择的时候，他们的一个经历是什么样的？然后你们自己去学习。另一个，你们是觉得除了你们自己能够学到相关的东西，其实作为一个听众，他们也能够通过他们的分享里面去获得一些新的收获。对，因为我们觉得就是听众他能学到东西，因为听众我们相信是跟我们是类似的嘛，所以如果我们
0: 自己能学到东西，那么听众他自己他们也能学到东西。反过来，如果说我们觉得做了一些内容，我们只是为了做而做，为了吸引眼球也好，为了赶时髦也好，这个只是追热点也好，去做了它。但是我们自己没有学到东西，那很可能听众他听了之后也不会有觉得有什么好处。所以，我们对于每一期节目的一个最基本的这个要求，就是说，我们采访了，不管是谁采访的，我还是我的 d 还是我们一起，还是怎么样，我们采访了之后，都要觉得说，这期内容其实真的是让我这个认识到了一些，不管是说创业的可能性也好，还是说在在商业或者在各个领域，让我知道的时候可以就是激励我愿意去或可能去尝试不同内容。那每一期节目如果都能够对我们主播都有一个激励的作用，那我相信对于听众来说一定是有个这个非常大的好处的
1: 。然后聊一下就是给的搭档吧，因为其实很多主播他在开始做一个播客节目之前，其实很大的一个问题就在于怎么找到合适的搭档。你跟你的搭档是怎么认识的？然后怎么跟他一起做这个播客节目的
0: ？我搭档是池邦强嘛，他我我们是最早的时候在一个黑客马拉松，就是一个 Hackathon 比赛里面认识的。然后我们当时。其实是一起在参加一个 hackathon 的活动上， hackathon 就是说你能够，一般是可能是一天到两天的时间之内，你需要做出一款产品，可能是 A P P， 可能是一个网站，可能是个硬件，然后你拿这个东西去给他的这个评委来展示你的内容，然后如果说你做的好的话，你可能会获得一些奖励，有些时候是奖品，有些时候是现金，有些时候可能就是个奖杯。我们当时是参加这个活动之后，我们当时做了一个产品，然后是一款 A P P， 然后其实主要是这个陈方强他能力比较强，然后他做出来，然后当时我就觉得说啊，这个人的这个。技术能力太强了，然后我叹为观止，对吧？就就觉得 OK， 也许就我可以做一些什么事儿。然后呢，后来我们就就是过了一年左右的时间，然后我当时就是我像我前面说的，听了很多播客嘛，然后觉得也许可以做一期播客内容。然后，然后我就跟池王先说 ，OK， 也许我们可以搞一个课的节目，然后去专门采访一些跟科技啊这个技术类有关的这些嘉宾。然后，因为他自己本身也是做技术的嘛，那么我们就很快的达成一技术，我们可以一起这个一起去做这个播客。那么后来我们的分工，其实最早的时候我跟他是一起去采访，可能第一期大部分内容都是我们俩。同时都是主持，那到后面呢？唯一有一些不一样的地方就是说，我们发现如果两个人都是主持的话，特别是我很多时候跟他不在一个时区，这个成本比较高，这个时间成本比较高，因为你需要协调三个人的时间，就是我们这边两个人和嘉宾一个人，但是嘉宾不一定就就是都能满足这个时间嘛。所以我们后来就把采访的这个要求变成了，就是说你一个人也是可以的。后来这边有些节目是我去采访，有些节目是棒祥采访，那但还还有些节目是我跟他两个人一起的。那这个就可能是我们俩都对这个嘉宾有兴趣，或者都想，那这时候我们就都一起去。那但是呢，呃，采访之后你还有很多的这些后期的这些处理的工作嘛。那么我们的一个原则就是说，谁采访了，那谁就是后期的这个东西的一个最终的决定权。除了我们俩这，这我们。播客的团队还有其他的一些人，大家都会帮忙一起做一些音频的剪辑啊、文字啊这些。那么很多时候，比如说如果需要转文字的话，那么之前的一个思路就是我们把一个文章分成好几段，然后我们几个人可能每人负负责这个一大段的这个内容，然后把它转过来。呃、最后大家后期还是一同协作的。那不管是呃谁去去采访的
1: ，你在跟他一起做播客之前，他听过播客节目吗？
0: 哎，其实我我我已经不记得了。他当时可能应该听的没我多吧？他当
1: 时听的应该没我多，所以不管就他听的多不多，其实他对这个采访的这个节目自己了解，而且他对这个东西其实也是非常感兴趣的，所以他才愿意参与这个播客节目，对吧
0: ？对对是的
1: 。然后其实你们早期的都是一些跟计算机有关的嘉宾，这些都是你们朋友是吗？这一些
0: ？呃，朋友或者是朋友的朋友吧，但也有些人其实是我们不认识的，然后直接去找的。就在我们看来，就我们的朋友只有那么一点嘛。很快，这个朋友就都找找遍了，所以后来就是你肯定需要去别人介绍，或者是我们自己去这个主动去找别人。那这个也是没有办法的，因为就是说我们需要一直把这个节目做下去的话，那必须要去找一些我们自己的这个社交圈子以外的人
1: 。但是就其实，如果要邀请一个嘉宾，你们可能需要在邀请的过程中判断这个人是否他适合做一些分享，因为可能有些嘉宾他有自己很多的内容想表达，但是他没办法通过语言去表达出来。这个里面一般是有做一个评判的一个标准吗？还是怎么样的？一般我们
0: 会会这么做，就是你想的很对，就是很多就不是所有人都适合做播客了，因为这是完全的一个通过声音来表达，通过语言来表达，你甚至脸都不露出来。那么这样的话，我们就觉得我们会通过两个方式来判断。首先呢，我们去找这个嘉宾之前，不管他说是不是我的朋友，我们都会去看一下他以前的这些采访。不管是别人文字采访他，或者是他自己输出的内容，就可能不是采访而是他自己写的内容。然后用这个东西来判断说，首先第一个，他能够表达内容是不是我们感兴趣的；第二个呢，他表达这个能力到底是不是 OK 的；那第三个其实也是很重要的，就是说他是不是愿意真诚的把他知道的东西都讲出来。那么有些人他可能确实很厉害，那但是呢他不大愿意把这东西表达出来。那可能他这个在他专业领域也做得很好啊，但可能出于是各种各样的原因，他不愿意把一些东西讲出来。这个时候我们就觉得这个可能也是不大适合的。那所以这是我们第一道判断的这个门槛。那过了这个之后呢，我们其实也会再跟他打，一般我会跟他打个电话，就是呃在录之前我们会聊一下，说就是我们。可能有这样一些问题，然后你看看你有哪些，你是不是觉得 OK？ 然后可能我们能不能先聊一聊，让我先了解一下你的这个情况。那我们可能跟他聊个十五二十分钟，基本上就可以知道说啊、呃，他是不是真的这个适合来做博客
1: 。其实你们会之前会有一个预采，就是、嗯、对预采的，对对。然后其实我还会好奇一点，因为你们的一个采访的逻辑，其实你们是按照季度去做的。其实你们。比如说，你们一季有多少集？其实你们做内季之前，大概一个方向，对吧？比如说，你们第三季采访的是真诚而又感染力的新行业领袖。其实你们在确定第三季之前，你们会确定你们大概会采访到哪些嘉宾吗？
0: 对我们可能会确定几个，但是我们是目前没有办法，就是在做之前把所有人都确定下来，因为就是还是说我们一上来找不到那么多人嘛，所以我们可能会保证说可能有那么几个人，至少是我们已经确定的，然后他会录了，这样的话就会给我们更多的时间去准备后面的节目。嗯
1: ，然后后面你们才会说，就是后面再去邀请到更多，就比如说第三季里面的行业领袖这种，就做到一半之后再去邀请后面的，对吗？
0: 对对，就可能我们比如说做发了一期节目之后，然后我们再继续去看一下有没有什么适合适的人，因为有时候可能你一上来想不到有有谁是合适
1: 的，啊，但是可能突然
0: 哎，你在哪里看到了，比如说朋友圈谁发了一篇东西，然后你觉得哎，也许可能这个适合，所以这还是有需要一点时间嘛。
1: 然后就是说到后面，其实你们会邀请到你们之前并没有接触过的嘛？这种事你们一般会通过什么方式去邀请的？
0: 对，就是可能最简单就直接发邮件嘛，或者是其他不 LinkedIn 啊这种地方去给给别人发消息，或知乎啊，就任何的这种能够发私信的地方，我们其实都有可能试过。邮件可能是最传统的方式，就是很简单就跟别人说我,我,我们我们是做什么，然后这个播客是什么内容，然后我们想请你来。很多人会拒绝嘛，但是也有有些人会接受。但是我们找的人之前一般都会其实对他做一些比较多的这个了解。那这个时候其实我们找他是比较有针对性的。我们就会说，你看我们要找你原因是什么什么，我们有哪些东西其实是真的特别适合你来分享的。那这时候其实哪怕他不认识我，那可能他也更加愿意来分享。
1: 所以你们是会有一套就是比较完整的通讯方式，让嘉宾了解你们这个播客节目，然后为什么你们会去邀请他参与这个播客节目的表述，对吧？
0: 对，那这个其实甚至都我觉得都不能算是一种话术了，就其实就是你把真实的说我们是怎么想的，然后我们就播客是什么样的讲出来就可以了，因为我们一直就觉得说最直接、最真诚的方式就是把你想的东西直接写下来，你就不用跟他绕弯子说别的、吹嘘其他的东西。那其实就是如果说他真的懂你呢，那他自然也会知道做什么，然后就可能就直。接。一拍即合。那如果说他无法理解你在做什么，那其实也就其实也没有什么必要再多说了
1: 。那你们在就是做这个播客程中，你们遇到的最大的问题是什么？对我们可能一直是
0: 希望像我前面说，能够保证说我们在做节目的过程中，我们主播自己也能够从那采访的过程中学到很多东西嘛。最大的问题其实说我们是怎么能够持续的有这样的嘉宾能够持续生产这样的内容。这个压力呢，倒不是说世界上没有那么多嘉宾，这么多嘉宾是有的，而是因为我们本身这个东西是一个。一直都是可能周末的时候兼职做的这个播客嘛，那因为没有那么多时间，所以我们可能有些时候，不管是说我们要找合适的嘉宾，还是我们要去已经做完了一期，我们要去处理后期的这个节目，那这个时间不够，其实让我们觉得这压力还是挺大的。我们要处理一期节目，可能一般就是一期节目一个小时，对应大概至少十个小时吧，就后期的所有东西加在一起，有时候可能会更多。那这个其实压力是很大的，因为你大部分时间都花在这个上面的话，你其实就没有太多时间去想，说我应该怎么样去做新的内容，后面的选题应该怎么做，我们后面嘉宾应该找谁了
1: 。所以就是对明磊来说，就是内容的一个制作成本，其实花的时间时间比较多，对，这个时间比
0: 较，但这个也没有办法，就是说，因为如果你想要把这个内容做得好的话，确实就需要花。呃，这这么多时间，那就是很多内容。如果说你不剪，你直接放出去的话，其实我自己是受不了的，因为很多地方就是没有办法达到我们自己的标准。就比如说我们很多我自己问的问题，就我问嘉宾的问题，很多时候都是会在真的放出去之前被大幅的剪掉的。因为很多时候我会先可能跟他讲一段背景，然后再说我这问题。那这个背景的这些东西都可以删掉。那以及中间可能有一些地方表述的不太好的，我们都会去非常细的调整。那这个呢，其实就会花很多时间
1: 。现在有一个相对比较好的解决方法吗？还是说这个问题还存在？这
0: 个问题就是或多或少还是有的吧。但是我们现在因为做的这个后期以及就各方面都更加成熟了嘛，所以我们知道说整个流程像一套一下来应该怎么做。然后我们现在呃这个团队的人数比之前多了，当然大家都还是这个兼职在做，但是有更多的其实人手来帮忙，对我们来说也是这个非常好的一点
1: 。你觉得就是你们这个问题是整个播客行业里面各位主播都存在的一个问题？吗？如果是兼职做的
0: 话。就如果大家不是全职去做博客，那我觉得基本上都会有类似的问题，就是你在后期的这个成本高。但是我觉得任何的这个内容的创作，就原创的东西，到最后都必须要花时间去打磨。不管是你，你是打磨这个这个选题是什么，还是你录完了之后去打处理后期的这些内容，那我觉得这个是实际上逃不掉的。那么唯一就是可能能做的事儿，就是说很多的一些技术性的东西，就是如果说有更多的人愿意把自己的一些方法给它分享出来的话，其实对于其他的那些想要做内容的主播都是有好处的
1: 。我这边就是延伸一下，你们因为你们不是周更嘛，其实我想顺着讲一下，就是在 B 站上做视频的话，它的制作成本也很高。就你虽然只看到一可能一个视频才五分钟，但是五分钟的话，就是如果对你是个新手的话，你可能要花到至少花一天。这些内容素材就是其实看你的内容性质，就是如果你讲的是知识类的内容的话，那可能你的可还可以找一些原有的市面上的一些素材，当然这个可能有版权问题。但如果你是一些原创的内容上，比如说你。要画一些人物，或者是做一些自己的原创的素材的话，那其实你都做成本也很高。然后 B 站上面的一些 UP 主，其实他们跟播客很大个不同，在于播客好像大家都讲究的是按照一定频次去更新，比如说你们是没有周更的，但是有一些播客节目他们可能是周更的，或者是双周更的，或者是。也可能像你们一样，就是不定期的去更新。他们的我感觉，他们的制作成本其实也是非常的高的，然后会导致他们没办法说，我这周五更新了，然后下周五一定能够保持更新。我想聊就是，可能制作成本这东西，视频跟播客其实虽然都很高，但其实大家对这个成本的理解还是有点不一样的。
0: 如果是视频的话，对，那我相信它肯定要比做播客的这个成本要要高很多了，因为哪怕它只是五分钟嘛，就像你刚刚讲的，它也要花很长的时间。那对我们来说，我们本来做的视频，嗯、呃，后来这个没有办法继续做下去，其实就是我们整个团队没有更多的时间再来剪辑这个视频，我们可能要把一个小时的视频最后变成这个 B 站上比较常见的可能十分钟左右的这个内容。那这个其实对我们来说，当时是这个没有办法做下来的，即使我们知道这件事做了是很有意义的。可以让更多人看到我们的东西啊、嗯呃，但是我们其实到最后是因为因为没有时间
1: 嘛，所以就做不了了。时间成本其实都很高，对像你说的，其实每个人都会遇到这样的问题，特别是大家都是用业余时间来做播客，不管是不管是，其实都都很高。然后其实现在的就采访人的播客其实很多了，就你们会有点压力嘛，就是说大家都开始做采访人的节目，然后可能大家选择性也会更多了。
0: 对，所以我们我们倒从来不考虑这个事儿，因为我们其实做这个播客本身不是去要跟其他人竞争嘛。因为对我们来说，最重要的是说我们是不是做出我们想做的东西，呃，然后我们是不是从中学到了我们想学的东西。那其实满足这两点，我觉得就可以
1: 了。然后你们现在有开始考虑第四季吗？还是说暂时没有？我们现在
0: 还没有，我们现在是想把这第三季先更新完，然后就是看一下说，就明年的话是继续把这第系季做下去，还是我们可能换个主题？现在还没有想好。因为我们可能还得看再做几期这个效果怎么样。
1: 然后，甚至就是刚才这个内容创作这一块的这个问题，其实你们在最近发起了一个内容共创的活动，这个你能跟大家讲一下你们做了一个怎么样的一个活动吗
0: ？其实这跟我现在自己在做的事儿也有关系。这个播客就像我前面讲的，经常会遇到一个问题，就是我们这个时间不够，没有办法，比如说把后期剪辑给做完，没有办法把它的录下来的视频之后剪辑成一个 B 站的视频的这个标准，然后这个分发到 B 站上。这其实我们一直觉得我们想解决这个问题。呃，如果说有更更多的经费可以让我们自己去请更多的人来帮忙做这些后期的这个内容，然后同时我们啊、呃、有更多经费能够去搞更多的活动。那其实呃对我们来说是一个能够让我们所有的听众，也包括我们主播自己都这个更开心的一件事儿。所以我们就在这个一个多月以前，我们搞了这个内容共创的活动。那就是说我们希望让我们的听众可以成为我们从一到一的内容合伙人，他们可以给我们支持，每一个人可以给我们支持五十块钱，后这五十。是人民币的好处就是，当我们在未来能够获得这个收入，比如说我们去找了赞助商，我们去接了广告，那这个时候呢，我们就会像以一个红包的形式，把我们获得收入中的百分之六十回馈给这些向来支持我们的听众。那同时呢，呃，他们还可以进入我们的这个听友合伙人的这个社区，然后我们会在这个社区里面去做一些专属的一些活动。那同时，我们还会给他们的一些一些纪念品啊，一些这样的一些，我们就是去告诉他们说，我们其实非常感谢他们对我们这播客的支持。那对我们来说，这个尝试其实就是希望能够把我们之前的这个单纯的未来发展这个模式，变成一个说粉丝和就听友和我们节目两边都能共赢的一个模式。对于这些听友来说，说他既能够就支持我们的节目，然后看到我们节目的这更新频率能够上去，能够更快的生产出内容，然后他可以参加我们更多的活动，同时就对于这个节目本身来说，其实他也能够获得更多的这个经费，因为以传统的这个广告的模式来说，我们目前其实是基本上是接不到广告的。因为我们本身不是一个有很多听众的这样一个节目，那么我们就必须要换一种方式来获得我们这个制作经费。那这个时候其实就是这种内容共创的这个形式。如果再扩扩大一点去讲到创作者经济本身的话，就是在我看来说，不管你是做播客、做视频，还是写小说，还是做音乐，那其实都会碰到一个问题，就是说，如果说你做的内容现在还不是一个所呃所有人都看的，就是你现在还不是一个大 V 的话。那你怎么样能够有更多的经费把你的内容做大呢？那其实有有一个办法，就是说可以直接让你的粉丝来支持你，让粉丝来支持你，不是说你要去收割这个粉丝，然后正好从从他身上赚钱，而是说你可以让粉丝可以在和你共赢的这个基础上，他既支持了你，然后又看到了这个支持了之后的一个实际的效果。啊、呃，同时他又获得了一些非常明确的好处。这个其实我觉得是对于创作者创作者来说是一件非常好的事儿。虽然很多人就说 ，OK， 我做了这个东西，我只是一个自己的兴趣，我完全不需要靠它赚钱，我本身工资很高。但是即使是这样，如果说有这个粉丝他愿意来支持你，那其实这是一个建立社区的一个非常好的方式。那、呃、如果说有创作者希望在这个基础上把自己的粉丝的社区这个打造的更好的话，那其实这也是一种。呃，相当于是筛选出了一群更愿意去参加活动，也也同时更愿意为这个社区做贡献的人，那这也是一个非常。我觉得对于创作者来说非常好的一件事儿，那所以不管怎么样，我觉得这个这一点其实可能是未来的这个内容创作者他的一种就是能够把自己内容做大的一个方式。很多人会管它叫做商业化也好，变现也好。但是不管怎么样，它最后最基本的一个逻辑就是说，因为你现在是在是在创作一个内容，那这个内容打引号的这个客户。就是你的这个听众、你的观众或者你的读者，呃，如果说你能让他们开心，让让他们去发现你做的东西的价值，那他们自然就会呃愿意去给你付费。这个模式在美国也已经获得了这个很多的呃这些验证，就比如说很多人会知道说有 Patreon， 然后有像 Substack。然后呢，还有像其他最近有很多的这些创作者经济的这个公司，在美国最近一两年都兴起。嗯、这些其实都是呃代表着说，如果说一个人他喜欢做自己的，喜欢做一些原创性的内容，他不单单是可以把它当做一个爱好，啊，甚至是可以把它当做一个副业。然后有一天这东西可以甚至变成一个主业。那如如果需要的话，可以把它变成一个主业。而且这种形式的这个创作是可以让他呃获得这个稳定的收入的。那这一点其实，我觉得对于很多的这个原创这个作者来说，其实非常有好处的。因为目前在中国，大部分能够所谓的把这个东西变成主业的，他要么是网红，要么是可能是一些非常大 V 的创作者啊。除此以外，其他人他可能是觉得这个东西就只是个兴趣、啊。但是对我来说，我觉得这可能是一个目前的这个时间点，可能是一个非常好的一个，就是尝试让更多的创作者把他们的创作的内容变成了一个可以呃自主的获得经费，然后越做越大的这样一个机会。
1: 就你认为你们这个共创的一个活动跟爱发电的区别是什么呀？其
0: 实呃，爱发电和这个美国的 Patreon 它都是一个会员制的模式。会员制说的就是粉丝每个月他会给他的创作者付钱，然后呢，他可以获得一些专属的内容，或者是一些纪念品，或者一些呃专属的活动。会员制的模式在美国其实已经这个发展的不错了，然后有 Patreon， 有 OnlyFans， 其实这些公司的规模也都比较大了。那么在国内的话呢，我们觉得这肯定是在一些这个创作者身上能够成功的。那对于我们从一到一来说，我们是希望能够给粉丝更多的一些激励，因为大家还是大部分情况下习惯于这个免费的内容。然后，如果你想要让粉丝做任何的付费的动作的话，其实这个门槛是比较高的。所以我们给他的这个激励呢，其实就是三点。第一点就是说，他是可以真正的参与到我们的内容的制作，所以叫内容的共创。就他付了钱之后，他知道我们真的是可以增加我们更新的频率，举办一些以前做不了的活动。第二呢是，呃，我们在未来获得的收入，不管是我们有了赞助还是我们有了其他的收入，啊，我们都会从中拿出一部分作为奖励来回馈给之前这个支持我们的粉丝。那第三个呢，就是他会加入一个只有付费的这个粉丝才能进入的这个听友合伙人的社群。那这个呢，其实是我们整个从零到一最核心的一个粉丝群。那大家其实的这个很多的观念呢，以及很多大家关注的点，其实都是非常类似的。那加入这个社群之后，其实他也可以认识其他和他类似的人。在我们看来，这个共创活动最最核心的就是真的把粉丝从一个单纯内容消费者变成了我们的从零到一的合伙人。那这一点是和他每个单纯的给我们打赏，然后我们给他一些多一些额外的内容或额外一些纪念品，其实是是完全不一样的。那我们是真的是希望能够和这些特别喜欢我们的粉丝一起去把这个从零到一做得更好啊，所以这就是这个共创活动和传统的这种会员制的区别
1: 。对，我听完你的表述，其实像爱发电可能他们在体验完内容之后的一种对内容的一个表态，就比如说我很喜欢这个内容，然后可能去。打赏或者是购买他的会员，获得一些额外的付费，就是成为会员才能获得的一些内容。然后你们这个模式在你们那个活动你们内容共创这几个字里面，其实已经很大能体现你们的一个点了，就是你们这个内容是靠你们输出内容，然后靠一些愿意支持这个内容的人。他们输出金钱或者是一些其他的形式，跟你们听众是一起去完成这个内容。他们更多的是为这个内容做贡献，而不是说为内容之外的一些收获或者是其他东西去付费的
0: 。对，到最后就是肯定是要相信，说这个粉丝，因为他是他喜欢听你的内容，喜欢喜欢看或者读你的内容，那他其实是有最大的这个动力来帮助你把这个内容给做出来。如果他真的喜欢的话，那所以这时候其实你是也是在给。呃，这些粉丝一个机会，让他能够参与到你的这个创作的过程中啊、呃。那这这一点其实对于大家都是这个有好处的。像你前面讲传统的，就是如果等你等他看完了这个内容，然后再表达他对这个创作者的这个喜欢，然后他就会通过打赏的这个形式嘛。这其实你甚至都不需要任何一个额外的软件，对吧？你直接就是加一个这个支付宝的付付款码，你其实就可以做到这一点那这个是所有的创作者都可以做的，呃，只不过说这个效果可能在国内没有那么好，是因为就是不像美国大家有这个付小费的这个习惯，那么在国内付小费并不是文化中的的一部分嘛，那所以大家其实是不会习惯于说我消费完了这个内容啊、呃，我要去给他一点钱，因为在美国哪怕你说去了个你要去住一个酒店，楼下的服务生帮你拎那个行李，你还你还在给他几块，更何况听了别人的一个内容或者是看了一个非常好的作品。但是因为呃，如果是没有给小费的这个习惯的话，那你想要别人给你这样的直接的支持是是比较困难的
1: 。就是我再想问一下，你认为就是你们这种模式会被更多主播去接受吗
0: ？对我，我觉得是会有更多人去接受，但肯定不会所有的人都去用这个模式，因为对大部分来说，大部分的主播来说，他、嗯、其实也就只是希望能够做这个内容，把它做的更好，然后是他自己的一个爱好。那他也不会去想说，我需要把它做成一个社区，我需要花更多的时间去，呃，做这个内容共创。觉得只有说那些他真的愿意花时间去经营，真的愿意把自己的东西做的是一个不只是一个爱好，那他可能会去采用这样的一个形式。那否则的话，他可能就单纯的只是在微信公众号下面开一个打赏，那可能就解决这个问题。那他觉得说有人愿意给他钱也是挺好的。那可能他也不需要靠这个东西来来生存，他也不需要有更多经费来做任何事儿。我觉得肯定会有人，有很多人去使用这个模式，但也会有很多人他最后呃不用这个模式，因为我觉得并不是所有的创作者他的这个目的是一样的。事实上，我觉得很多创作者大家的目的是完全不一样的。有的人可能他就是想要红，有的人可能就是觉得这是个兴趣，有的人可能像我们一样他就是更在乎社区，有的人他可能更在乎自己输出。对吧？那所以这些不同的这个创作的目的，其实就导致说每个创作者在使用这些工具的时候，就会有不一样的心态
1: 。就是你，你刚才其实也提到社区，其实在之前的一些回答也提到说，你们想共创成一个社区，就是有社区感的一个内容。其实我发现你们最近也在做一些线上的分享活动。
0: 对，我们就之前也做过线上分享活动，但是我们其实刚好就最近上周的时候，我们做了一个线上的一个 networking 的活动，就是社线上社交的活动。那这一次呢，是我们第一次做一个纯的线上社交。以前呢，我们线上是它是有一个分享，就是说是有嘉宾，然后我去采访他，把他直播出来，然后你可以提问啊，跟嘉宾互动啊，然后之后你可以在群里面互动。那么这一次呢，完全是一个线上的社交形式，是每一次就是我们形式会是让大家到腾讯会议里面，然后把所有的人分成四人一组。然后四人一组，二十分钟的时间，大家会互相聊一些，这个可能大家都感兴趣的问题，可能是跟播客有关系的，可能是跟播客没有关系的。那比如说我在这个里，我也从头到尾都参加了嘛。我们总共一个小时，有三场这样的二十分钟的一个活动，就是二十分钟乘以三嘛。比如说其中有一场我们其实聊的内容最后都是和自动驾驶有关系，因为刚好可能有两个我们的听友都是在自动驾驶的公司，不同的公司在做类似的事儿。那么可能另外一场就是大家在讲一些说自己平时在在做的一些东西，可能跟有时候跟创业有关，可能跟跟商业这些有关系。然后还有一场可能我们最后就是大家只是在聊着跟这个从一到一有关系的就是这这种类型的活动对我们的这个意义是说，我们其实让我们的听众也能够互相认识，因为我们知道说我们这个节目愿意来听我们的听众，其实我觉得大家都可能是比较类似的。这、就是为什么我们一直说。对于这个建立社区是非常在乎的，就是我们觉得大家其实是非常类似的，哪怕做的做的这个行业不一样，做的具体事儿不一样，但是可能有很多可以这个互相交流的东西。所以我们有了这个机会，就是说让我们不管是这个听友是在美国、在在欧洲，还是在上海、在北京、在深圳，都可以通过线上的形式认认识其他的这个听众。其实这点对我们来说是非常有意义的。以前我们做线下活动的时候。那只能是这一个城市的人，在上海的话就只能是上海的。但是我们经常会收到，可能比如说他在美国的听友给我们发消息说他希望能够参加我们的活动，那我们就觉得这次听特别有意义。那其实我们最后也做了一个问卷的调查，那么其实最后这次我们活动的这个满意度其实比我们跟我们的线下活动基本上是一样的。那其实这是让我们这个非常非常开心的一件事情。
1: 所以你们做这个活动的一个目的之一是在于，就是想让更多的自己的听友能够相互表达跟相互认识。可能你们之前其实你们有一个灵机一动的指南么？可能是你们邀请的一些嘉宾做一些对谈，对吧？然后这一次可让更多可能是你们听众，他们对自己的某些领域感兴趣，然后让他们去做一些分享或交流。
0: 对对，就是这样。你刚刚说，我们做这个“灵机一动”也是我们今年新开的一档栏目，它是一个对谈类的节目嘛。我们做这个东西，这个目的其实是，也经常有听友跟我们说，我们从一到一一直是一个访谈类的，而且其实是一个相对来说比较干的一个节目。那么大家可能希望能够有一个更加轻松类的节目，然后。呃，可能是以话题为主的，那这时候、就是就是个人的经历的分享就没有那么重要了，所以我们就搞了这个灵机一动的这个节目，然后如果合适的话，我们也会去请请一些我们的这个自己的听友来节目上做一些分享。那么这其实也是让大家就是可能从零到一里面听到了一些内容，比如说我随便讲，跟这个如何高效的获取知识有关系。对吧？或者如何高效的获取获取信息有关系。嗯、那那这时候你可能我们就就会到灵机一动里面，在灵机一动里面去听这个我们的这样一个专题的节目，可能就是讲跟这个话题有关的内容。这对于这个塑造这个一个社区的氛围，其实是非常有好处的。那么那,那我们做这个灵机一动呢，我们并没有希望说在他身上呢一定要能做成什么样的，能够做的非常大啊、呃。我们只是希望说，我们可以在从一到一的基础上，可以多就是有一档栏目，然后可以让我们听众就他的这个需求可以在我们另外一道栏目里面满足，因为我们从一到一其实是一个非常专注的、非常垂直的一个节目，我们形式其实就一直是这样子。我们也不愿意去改，因为我觉得这是我们自己，我觉得是一个，就是对于这个从零到一来说最好的一种形式。我们做了灵机一动之后，然后其实很多的这个听友也也觉得说，哦，这可能是一个在轻松的时候可以听的内容，因为经常会有人跟我们说，这个我一般如果是想要听一些比较严肃的内容，我才会去听从零到一。那如果我今天很累了，我可能今天都不想做。那那这时候就是可以说，如果你今天比较累，你可以就听另外一档节
1: 目。对，那其实灵机一动对于你们来说是一个内容的一个补充，你、嗯、原来一些采访的可能对有些听众来说比较干。然后另一块就是，其实它可以给你们节目增加一些互动性，然后提升你们这个社群的一个氛围，然后一些互动的东西。是的，是的，就它是一个非常好的一个补充嘛。然后我们也希望就是做这个节目，它其实也是
0: 个尝试。我们的一开始的时候也没有想好说，我们每一期的要做什么。那可能是做着做着，我们发现说有一些新的话题可以可以聊，然后有有更多的内容可以讲。因为到最后，我们就发现说，从一到一听众其实有一个非常重要的特点，是大家都对于这个提升自我以及寻找这个生活的可能性，呃，人生的可能性是非常在乎的。那这样的话，我们顺着这个大的方向去做，那其实我我们就大概知道说要做什么内容了。即使说我们一上来的时候没有完全确定这个每一集的。大概就是我们每一集具体要聊的这个内容是什么，但是后来就顺着这个方向走了，那我们就发现说，我们要去做这个内容，其实也没有那么困难
1: 。对，其实你刚才也提到，就是一些听众会觉得你们就采访类的内容其实会比较干，而且其实对于采访类的一个播客节目会有个很大的问题，因为很多听众他喜欢听一些关联性的表达，比如说我对某亲密关系啊，或对现在一些比较热门的一些事件的一些表达。但是其实你们作为一个采访的节目，你们更多的让嘉宾去表达相关的东西，这个对于你们来说，就是你们一开始就觉得这样就是 OK 的，还是说？因觉得也应该要提升一下在节目里的你的一些表达性的东西。对，
0: 这里面分几点，首先是关于就是如果是访谈类的话，是应该让嘉宾讲的更多，还是让这个主持人有一些表达？这一点我们是非常明确的，就是，我们最希望的一个采访的节目是，当大家听完这个节目从头到尾，大家可能都不知道原来有一个主持人存在。大家都可能忘记说这个主持人他是存在的。那这是在网们看是最好的一种形式，因为访谈的节目最后就是可就是嘉宾他自己的观点，他怎么说？主持人其实是没有任何意义在这上面去，就是不管是说想要体现自己懂得很多，或者是想要去呃讲其他内容。如果说你希望让他讲更多内容，那你应该用一种就是更巧妙的引导的方式让他说出来。如果他说不出来，那代表说这个嘉宾本身他这个方面就不懂。那。就是那也没有办法，对吧？所以对我们来说，我们对于访谈类的节目的一个认识，一直都是说，我们要用最好的方式让嘉宾把自己知道的东西说出来，然后同时我们事先要做非常多的准备，要知道他什么东西是他有比较多的这个，不管是专业的知识，还是说他有亲身的经历的。那这些东西他都是可以讲的，那哪些东西他可能是不大擅长，那就就不用问他。这是我们对于就是访谈这个本身的一个想法。那很多人呢不是这么想的，我觉得也很正常。但是这是我们自己节目的风格，所以我们就是也会一直这么做。另外一点就是关于就是节目它本身是不是一个一定要说要满足越多人的需求越好？那么对我们来说，我们非常在乎的一点是，像我们前面说，我们自己是不是做这期节目之后能够获得收获？然后这是不是首先是我们自己想要听的？这个、嗯、其实是我们所有。有做这内容的一个第一道坎，就如果我们自己都不想听，那其实这个节目就没有意义了。所以，我们不会单纯的为了说我们要让更多的人对这内容感兴趣，我们就去把这个我们关注的点就分散了，因为我们知道到最后还是要做我们想做的，还是我们自己擅长做的东西，这个才是最有意义的。那对于其他的这个主播、其他内容创作者来说，我觉得也是一样的，就是没有必要单纯的、单纯的为了获得更多的眼球而去改变你的内容。但如果说你的内容就你自己喜欢做，同时也有很多人愿意听，那当然是没有问题的。但如果说你的内容是你自己做了之后，你发现说只有一部分的这个一个小众的这个人群他是喜欢听的，其实我觉得这也是完全 OK 的，因为创作最早的这个目的很可能就是因为就自己喜欢做这件事儿嘛。那如果说你把喜欢这一点给改掉，了，那其实后面很多事儿，哪怕他有更多人看，更多人知道你的，其实这个意义就不大了。这个再回到就是说，对于这样类型的这个创作者，他是不是有办法可以就是获得持续的获得更多的经费？其实我们的这个。内容共创的活动到最后也是发现说，我们虽然是一个非常垂直类的节目，我们的内容是一个非常这个干货类的形式啊，但最后我们的这个通过内容共创活动，我们还是可以获得足够的经费来做我们比如说现在这第三季的内容。我们总共在小宇宙上可能当时是三千个这个粉丝嘛，我们最后是有一百十个听众，每每个人给我们支持了五十人民币，那最后是五千五百人民币嘛，那绝对的金额是非常小的，但是你把这东西和我们之前获得的所有的打赏相比的话，那这个就是比我们之前获得打赏要多出了，就是二十倍。就可能更多的一个,一个数字，而且你把它和我们的这个总的听众的这个数量的量级去看的话，那很多人是觉得说你这个听众量级是不会获得任何的这个收入的，因为你就着这么一点点人，广告主也不会来投放你，对吧？那那其实我们就证明了，就是说，哪怕你是一个这个非常垂直、非常小众领域的这样的一个节目，你还是有办法可以靠他自己单呃把这个节目给盘活，然后有更多经费把它把它做
1: 起来。其实刚才一直有提到，就是说你们想通过这个播节目，能够自己能够学到一些东西，能够让我听到学到一些东西。那么现在这个播客对于你来说是一个怎么样的存在呢
0: ？对对我来说，它其实也是我自己获得这个更多的知识，然后学习的一个很重要的方法了。当然，我自己平时也也我也喜欢看很多书，然后也会对吧，跟这个朋友聊天啊什么。但这个播客也是我，我觉得是我现在的这个生活里面也是非常重要的一部分。那我非常喜欢去跟我们自己的这些听众聊天，去知道他们的一些想法，所以对我来说，播客还是就是非常重要的。
1: 嗯，因为第三季其实已经更新了一半了。你们未来在播客这一块还有什么样的规划吗
0: ？对我们来说，肯定是能够持续的去生产更多的内容嘛。那么我们是希望把我们能够做内容的这个面再打开一点。我我至少从目前来看，我们还是觉得真诚有感染力的新一代行业领袖是我们非常想要做的这样的一个内容。我们如果说能够采访到。可能不同领域的，它不只是商业的，可能它是体育的，可能它是其他的，比如说做艺术的，或者是这个其他行业的。那么对于我们来说，也是一个非常好的一个学习的机会。因为说实话，如果单纯只是同一类人，比如说现在都是科技行业的创业公司，那这些人其实到最后是非常类似的。那如果是真的打开我们的视野的话，那肯定是希望能够有不同行业的人会更好。
1: 刚才你提到这点，其实我会好奇，就是为什么你们会选择偏商业这一块的内容？这个其实真的就是，就是因为我
0: 们刚好身边就是这样的人嘛，就也没有说我们故意去选的这个，就是因为我们身边这样的人非常多，所以就去选这个主题
1: 。然后做了这么久播客节目，就关于播客，你这边会有一些什么样的困惑吗
0: ？困惑倒没有太多，更多的就是说，还是内容本身就是怎么样把内容做好这件事情上，我觉得这个肯定是永远在路上嘛，就没有止境的事呃，怎么样去做更好的采访？怎么样？去呃生产更好的内容，那这个我觉得是永远就是在学习的过程。我其实也会每隔一段时间，我可能就会搜索一下，看一下说、呃、有没有什么更好的一些提问的方式，或者是听一些这其他的那些人的这个采访，去知道说别人怎么样把这个这个采访做得更好。那其他的来说，就是播客它本身还是一个非常小众的一个渠道嘛，这这已经不能算困惑了。我觉得这只是一个现实，就是你必须要认识到，<笑>播客是永远不可能成为短视频，的，它永远不可能成为说是所有人获得信息的这个最主要的渠道。但是对于我来说，因为我自己平时会有很多时间去听，那么我相信就是说，我们持续去做这个内容，呢，也会让更多的人知道我们，就是知道我们的内容的这个价值，然后他们也可以从中学到很多东西。那这个对我们来说，其实就已经是有件非常有价值的事儿。我们倒没有说希望 OK 哪一天它会变成像短视频一样，突然就所有人都开始看了。那我觉得这个其实不
1: 大可能。今天采访其实就到这里，然后还有最后一个问题，就是如果让你推荐一个主播，上主播来了这个节目。你会推荐谁？为什么、嗯
0: ？就推荐，我觉得这个很难讲嘛。就是，比如说我前面听的这三期节目的这这几个主播，我觉得都是可以的。像这个 Invest Like the Best 的播客，他们的这个主播其实确实非常非常厉害。他前两天刚,刚发了一期节目，就说他是五周年，然后有两千万人。他做了三百期节目，然后有两千万人，不是人次啊，是两千万人听了他的这个内容，所以我觉得其实非常非常了不起的一件事。嗯
1: ，然后你们给大家再介绍一下你们从零到一这个播客节目吧，让大家知道可以从哪些平台去订阅你们，或者是什么样的听众可以去选择听你们的节目。就是
0: 从零到一，它是科技商业类的访谈嘛，所以如果说大家对于不管是对科技啊、商业啊，或者是金融，或者是或者是只是对领导力这些东西感兴趣的话呢，大家都可以在小宇宙啊。喜马拉雅、网易云、Spotify 或者是这个任何渠道上面搜索“从零到一”，“到”是道理的“到”，然后就可以听到我们内容。如果大家想看文字的话，也可以到微信公众号或者是知乎上面，呃、一样搜索“从零到一”，然后就可以看到我们的这个文字版。
1: 节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞转发，也可以加入我们的听友群，在这里你可以和节目制作人、主持人直接沟通，和听友们交流，结识在不同行业的精英。欢迎大家添加我们的小助手微信号 ：goto 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r。好的，那我们下期再见，拜拜。